0: ¿Qué tal? Yo soy michelle chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y vaya manera de calentarse mediáticamente que ha tenido el INEGI. Y ojo, normalmente en este país cuando hablamos de una dependencia o una entidad de gobierno que mediáticamente está calentando es porque está haciendo las cosas muy mal. Y es todo lo contrario con el INEGI. Está haciendo las cosas y muy bien. Este organismo autónomo que no responde al gobierno sino al Estado mexicano, la verdad es es que está demostrando en los hechos por qué son importantes las autonomías. De entrada, y en un entorno totalmente complicado, totalmente adverso por el tema del COVID-19, por el brote que hubo, pudieron sacar en tiempo y forma el Censo de Población y Vivienda 2021, que es un reto logístico, operativo, financiero, a los que cada 10 años se enfrenta el Inegi y que hoy por hoy nos permite tener mejores cifras y más actualizadas. En ese sentido, importante señalar que los eh, más de 50 mil localidades visitadas por todos los chavos y las chavas que estaban ahí trabajando, con el, haciendo las encuestas, llegaron a todos los municipios de todos los estados y las 16 delegaciones este, del, del Distrito Federal. Y en ese sentido, comentar que ya para este 2021, oficialmente, somos 126 millones 14 mil 24 mexicanos, lo cual nos da algo así como a 64.3 mexicanos por kilómetro cuadrado, en tanto que en Puebla somos 6.583.278 poblanas y poblanos, eh, que ya en nuestro territorio significa que tenemos 191.9 poblanos por kilómetro cuadrado. Y en ese sentido se consolida Puebla como la quinta, eh, de, la quinta entidad federativa con más población. Pero el tema que más está calentando por parte de, del INEGI, curiosamente, no es relacionado con el Censo de Población y Vivienda, que yo pensé que esta semana estaríamos hablando ininterrumpidamente de los resultados, sino más bien con los datos que está dando el INEGI y que le han dado una exhibida, como yo no recuerdo haber visto algo así en mucho, mucho tiempo, es que alguna vez lo hubo, a la Secretaría de Salud y al subsecretario Hugo López-Gatelli, y desde luego al resto del gobierno federal. Y es que desde el inicio de la pandemia del COVID-19, una de las quejas recurrentes que ha habido pues por ciudadanos, por medios de comunicación nacionales, por medios de comunicación internacionales, pues tan reconocidos como el New York Times, como The Economist o como el país en España, respecto a la metodología, al conteo, a ver, diciéndolo por sus palabras, al manoseo que ha habido respecto a los datos eh, de, de las personas desafortunadamente infectadas y todavía más desafortunadamente a los decesos que ha habido en relación al, al COVID-19. Y la respuesta constante y permanente por parte del subsecretario Hugo López-Gatell había sido encontrar algún recurso para desestimar estas críticas, decir que ellos iban bien y que no tendrían por qué mover un ápice la manera en la que estaban enfrentando el tema de la pandemia y también muy importante, la manera en la que estaban comunicando y nos estaban informando a nosotros, a los ciudadanos. Pues bueno, lo que hace el INEGI, y lo hace todos los años, no es algo nuevo, es que lleva un recuento de, de las razones y de las causas por las cuales los mexicanos nos morimos. Tradicionalmente, la principal fuente de, de fallecimientos han sido las enfermedades cardiovasculares. Este año lo siguen siendo. Lo curioso empieza porque este año lo que nos reporta el INEGI, ojo, de enero a agosto, es que la principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades del corazón, pero que la segunda principal causa de muerte entre los mexicanos son los fallecimientos, los decesos por COVID-19. Y para hacer este cálculo, lo que hace, lo que hace eh, el INEGI es un ejercicio bastante sencillo donde ellos llevan un seguimiento de cuántas muertes hay al año. Y en ese sentido proyectan en los siguientes años, ¿cuántas tendría que haber? Y normalmente puede ser variaciones, pero son variaciones, digamos que en un rango estándar, que no le meten ruido a nadie. El problema empieza porque para este año se esperaba que al corte en agosto que tenía el INEGI, hubiera un total de 488,343 muertes. Eso era, digamos, la tendencia de los años previos. Pero hubo un asalto en cuanto a las muertes en este país, y resulta que este año... Se, a, a esta fecha, agosto, se habían, se habían contabilizado 673,260 muertes. Es decir, hay 184,917 muertes más que lo, que lo que tendría que haber sido la tendencia y la proyección de acuerdo a lo que históricamente había tenido México. Es decir, tenemos 38% más muertes de las que por tendencia deberíamos de tener. Y esto evidentemente es un tema que se asocia tal cual con el tema con el tema del COVID. Un poco para que lo obtengan en dimensión y por qué es tan grave este, estos, estos datos que nos ofrece el Inegi. Eh, al corte, perdón, el corte al 27 de enero del 2001, teníamos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, estos que dio en la conferencia que dan por las noches, un total de 153,639 muertos por COVID. Es decir, Simple y sencillamente, la, la diferencia que estamos teniendo, lo que nos está reportando el INEGI va mucho más allá de los datos, de los datos que nos está informando la Secretaría de Salud. Y esto, desde luego, pone el dedo en la llaga lo más profundo posible porque esto pone en duda, literalmente, todo lo que se nos ha venido informando por parte del gobierno federal. Y más importante, hace poco ético, poco, poco, poco humano la respuesta por parte de la Secretaría de Salud que ante críticas con metodologías parecidas a lo que hizo el INEGI, mejor perfecto de la que ocupó el eh, New York Times y que después subió otro artículo muy parecido, haciéndose este comparativo es también en la revista Nexos, en la que decían, oye, hay una cantidad extraordinaria de defunciones de, de que antes no había y eso se vincula con el COVID. Secretaría de Salud, ¿cómo explicas eso? Secretaría es que de Salud constantemente este, hacía menos este tipo de comentarios. Y ahora, la metodología que ofrece el INEGI, la verdad, es que me atrevo a decirles que es incontrovertible. Toman como referencia todos los registros este, administrativos generados a partir de cuando hay un, un certificado de defunción. Es decir, revisan todo lo que tienen los registros civiles, revisan todo lo que tiene el Servicio Médico Forense, el SEMEFO, y también revisan los cuadernillos estadísticos de los ministerios públicos. Es decir, se metieron a ver los datos con las fuentes, digamos, que más, que más duras posibles en todas las fuentes posibles para hacer este ejercicio y para ver en cuánto estábamos, digamos que, por encima de lo que tendría que ser la tendencia natural eh, de las muertes en este país. Insisto, el dato es para quedarnos fríos. Se esperaba que en México, en agosto de 2020, hubiera 488,343 fallecimientos y hubo 673,260. Es decir, 184,917 de diferencia, que son el 38%, de los cuales 58.7% son hombres y 41.1% mujeres. Esto hace que no solo como las personas que tenemos la oportunidad de estar en un medio de comunicación, hace que todos como ciudadanos tengamos que voltarnos a ver a la Presidencia de la República, al Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud y desde luego al funcionario responsable para este, para este tema tan importante que es la atención a la pandemia por COVID-19, a Hugo López-Gatell, con ojo crítico y decir... Esto requiere, una, eso requiere de explicaciones y de acciones. Algo estamos haciendo mal como país, que ni siquiera podemos tener certidumbre respecto al número de infectados y al número de personas que desafortunadamente fallecen por COVID-19. Normalmente, en términos de estadística y de información, lo que se busca generar es información para toma de decisiones. Cuando tú tienes buena información, es más probable que puedas tomar buenas decisiones para tu vida, para tu negocio o como gobierno pero cuando a ti te están dando mala información, es casi casi un acto de malabarismo que puedas tener buenas decisiones y buenos resultados. Y lo que está haciendo la Secretaría de Salud de manera dolosa es negarnos la posibilidad a todos como mexicanos de poder tomar buenas decisiones informadas respecto a nuestra salud y la salud de nuestras familias en este entorno de pandemia, que evidentemente, hasta en lo más fundamental, ha estado mal manejado. Y cambiando de tema ya para cerrar, una buena noticia para Puebla. Salió publicado el, el día eh, 28, 28 de este mes, el, el jueves, el jueves de esta semana, el indicador trimestral de la actividad económica estatal. Eso suena muy raro, te los traduzco, es como el PIB, pero de los, de los estados, que se da de manera mucho más oportuna, y donde Puebla venía de tener una caída brutal en el segundo trimestre del 2020. Caímos, de hecho cerca de o, o, por ahí del 30% nos seguimos incluso más una tercera parte más de lo que se cayó el, 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 a nivel nacional el país en esta caída que fue histórica pero para el tercer trimestre Puebla digamos que se repone no alcanza a estar en números positivos seguimos estando 8.6% por debajo de lo que teníamos el año pasado es decir Puebla sí son los estados más afectados económicamente en cuanto a su dinamismo económico por el tema del COVID pero digamos que por lo menos ya nos compensamos con el que el dato a nivel nacional. En ese sentido, el principal responsable de este repunte es la industria, y entonces en ese sentido no es ningún secreto. La industria es el corazón económico de México y también lo es de Puebla. Hay que cuidarla porque si no, se nos puede volver en cualquier momento, es una tendencia negativa. Afortunadamente, hay que decirlo, hoy Puebla, en términos de crecimiento y dinamismo económico, respira. Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy en temas económicos.